0: Desde hoje pela manhã temos conosco o missionário Luciano Azevedo, que é missionário em Maputo, Moçambique. E hoje pela manhã ele já trouxe a palavra do Senhor, a meditação em Isaías capítulo 6, e também nos falou um pouco do trabalho que tem desenvolvido lá em Moçambique. Agora à noite ele também trará a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo então a vir aqui à frente e convidar toda a igreja a ter os olhos coração aberto para aquilo que vamos ouvir da parte do Senhor. Muito obrigado, boa noite, queridos irmãos em Cristo. Esse tem sido um final de semana muito especial para mim. Eu estou muito grato a Deus pela forma carinhosa, calorosa, como essa igreja tem me recebido. Eu tenho sido encorajado também em ver a visão missionária que essa igreja tem. Estou realmente grato a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Nós estivemos aqui hoje de manhã compartilhando um pouco da palavra de Deus e falando também um pouco acerca dos desafios que nós temos no trabalho missionário lá naquele país onde nós temos servido por quase 20 anos, é, Moçambique, é, ligado à APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Culturais, que é o órgão da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que monitora o trabalho missionário a nível transcultural é, na nossa igreja. Então, estou grato a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos e poder também contar com as vossas orações, para que possamos continuar realizando esse trabalho. Né? Eu sei que algumas pessoas que estão aqui essa noite não estiveram de manhã, talvez... Então, me permitam rapidamente me apresentar. Meu nome é Luciano de Azevedo. Eu sou natural mesmo aqui do interior de São Paulo, a cidade de Leme. Eu não sou pastor, mas tenho servido como missionário já há vários anos, como já disse, lá naquele país. Inicialmente, eu servi como missionário de base, levando em consideração a formação que eu tive inicialmente na área de economia. Ajudei um pouquinho mesmo lá em Moçambique. O primeiro trabalho que eu realizei lá foi nessa área de... de de apoio na área administrativa, em uma organização missionária, mas depois de algum tempo passamos a ajudar também na área da formação de obreiros, que tem sido, digamos assim, o carro-chefe do nosso ministério atualmente, na parceria que temos com a Igreja Presbiteriana de Moçambique. Uh, nessa noite vamos falar um pouco mais, mas antes de tudo nós vamos abrir a Palavra de Deus para sermos por ela é, encorajados. Nós também vamos acompanhar as transparências à medida que nós vamos então refletindo no texto bíblico e depois vamos falar um pouquinho também é, sobre a, aqueles que são os desafios lá de onde nós temos é, servido. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, embora que um texto projetado ali seja diferente, mas vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Vamos orar. Pai, nós agradecemos mais uma vez pela tua palavra. E nós também oramos nesse momento que o teu Espírito Santo esteja iluminando nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o texto, ajuda-nos, ó Deus, também a compreender a nossa responsabilidade como igreja, nesse maravilhoso ministério de trazer de volta o pecador, a comunhão com o seu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento, fala o nosso coração, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos fala sobre um conceito fundamental quando nós falamos acerca do trabalho missionário. Esse é um tema abordado pelo apóstolo Paulo aqui, e é o tema da reconciliação. O tema da reconciliação. Na projeção que vocês estão vendo ali no... Uh, penso que estão a ver aqui na frente, vocês estão vendo uma grande muralha, não é isso? Uh, essa foto eu bati quando estive lá no Zimbábue, um país vizinho a Moçambique é uma foto da, da, das ruínas do chamado Grande Zimbábue é, que são os uh, o, é o que sobrou de uma grande fortaleza que existia ali do império chamado Império Shona, que floresceu naquela região uh, entre os anos de 1200 até 1500 depois de Cristo né mas eu achei interessante e quis uh, projetar essa imagem dessa muralha porque parece que é, o, o ser humano ele tem esse dom de construir é, muros né é, o primeiro o primeiro aspecto que nós aprendemos quando nós lemos esse texto que acabamos de, de ver nas escrituras aqui é que ele aponta para uma realidade do ser humano que é o fato de ele estar afastado de Deus fora da comunhão de Deus e por isso é necessário então que o próprio Deus venha para reconciliar o homem pecador consigo mesmo. Essa é a natureza do ser humano afastado de Deus. E assim ele constrói muros. Podemos lembrar de outros muros famosos, construídos né, por mãos humanas. Podemos lembrar da muralha da China. Podemos lembrar do antigo muro de Berlim, que já foi derrubado. Né? Parece que há hoje em dia, quem ainda queira levantar muros né, para dividir países aí. Parece que o ser humano está sempre com essa tendência de levantar muros e é interessante irmãos porque é, é, as muralhas que a gente constrói com as mãos às vezes são pequenas até perto daquelas que nós construímos no, é, no nosso coração e isso na verdade é um reflexo dessa comunhão quebrada com Deus. Então isso se reflete na nossa natureza pecaminosa, que estamos afastados da comunhão com Deus e nós próprios não somos capazes de construir, de reconstruir essa relação com o nosso Deus. Isso parte dEle, é Ele que toma essa iniciativa. É interessante, irmãos, porque sempre que nós falamos de reconciliação, é, pensamos em duas partes que estão separadas e, e necessitam de ser reunidas, não é isso? normalmente quando falamos de pessoas que têm alguma, uh, uh, alguma uh, desavença entre eles e é preciso de uma reconciliação, bem, pode até ser que 95% da culpa esteja de um lado e o outro seja mais inocente com só 5%, mas você nunca vai encontrar uma situação em que um lado é totalmente inocente nessa situação. Mas essa relação que nós temos com Deus é diferente. Porque aqui a culpa está 100% do lado do ser humano. E o mérito todo para esse trabalho de reconciliar com ele é de Deus. Então o mérito está com Deus 100% e a culpa está 100% com o ser humano. Essa é a realidade do ser humano onde quer que nós estejamos. Se facilitar, nós podemos construir muros até dentro da igreja, não é isso? Paulo escreve também aos Efésios, lá no capítulo 2, versos de 1 a 3, ele coloca aqui um pouco daquela que é a realidade, a natureza do ser humano, por causa dessa separação de Deus. Ele fala lá, filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E lá no capítulo 12, do, no, no verso 12 do capítulo 2 de Efésios, o Paulo ele usa um termo para se referir aos, aos gentios, e para mim é um termo muito forte, e ele diz assim, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É, sem dúvida nenhuma, há muita coisa que pode nos fazer falta. né Nesse mundo tem sem tetos, tem sem terra, tem pessoas sem emprego, é... é é, sem trabalho, mas irmão, nenhuma condição é tão triste e deprimente para o ser humano do que ele estar nesse mundo sem Deus. Mas ele tem uma solução, lá mesmo no verso 18, né, que Deus nos reconciliou consigo meio, por meio de Cristo Jesus. Temos lá o texto de Colossenses 1, verso 2, sendo projetado, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Que maravilha! E assim também, irmãos, ele nos dá condições e nos dá essa responsabilidade, como igreja, uma vez que somos reconciliados com ele, de sermos também um agente de reconciliação nesse mundo em que nós vivemos. Então aí entra a ideia do ministério da reconciliação que foi dado a Paulo, mas também nós como igreja, temos essa tarefa tão importante quando eu fui para o continente africano pela primeira vez, eu não fui diretamente a Moçambique, eu passei na verdade pela África do Sul, eu vivi alguns meses na África do Sul, quase um ano na verdade e vivi lá em Cape Town uma cidade muito bonita muito interessante, e naqueles meses que eu vivi ali, eu tive a oportunidade de frequentar uma igreja, o nome da igreja é St. James Church, é uma igreja anglicana, mas de linha reformada uma igreja muito grande, muito vibrante, e essa igreja ela é muito conhecida não apenas na África do Sul, lá em Cape Town, mas até internacionalmente, por causa de um atentado que ocorreu anos atrás lá. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre o regime do Apartheid que existiu na África do Sul, não é? De 1948 a 88, foram 40 anos desse regime, que era um regime de segregação racial. E naquele período... Em que esse regime foi abaixo, houve muito conflito, alguns grupos terroristas que se levantaram, muitas pessoas morreram por causa disso. E no ano de 1993, essa igreja, St. James Church, durante o culto vespertino, então entraram quatro homens de um grupo terrorista e uh, ali dentro, durante aquele culto, eles uh, começaram a atirar nas pessoas, lançaram bombas, até essas imagens são possíveis de se ver na, na internet, aqueles que têm curiosidade, uh, e uh, muitas pessoas ficaram feridas, mais de 50 pessoas ficaram feridas, mais de 11, penso que 11 pessoas morreram, e foi um acontecimento bastante trágico na vida daquela igreja. Isso aconteceu em 1993. Em 1998, houve aquele processo da Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul, justamente para perdoar os lados que estavam opostos ali, naquele processo difícil de re reconciliação. E, e é interessante porque... É, é, eu tive a chance até de assistir e ler o livro, um livro foi, foi produzido dessa experiência que essa igreja passou, o livro foi escrito pelo pelo bispo né, dessa igreja, o bispo Frank Ritiff, eu tive a chance de conhecer esse homem quando eu estive lá, e é interessante porque naquela reunião para reconciliar, então foram colocados frente a frente aqueles que perpetraram aquele atentado e aquelas famílias, aqueles familiares que perderam seus entes queridos naquele evento, também esse vídeo é possível ver, é muito comovente, é possível você encontrar na internet esse vídeo, e aquelas pessoas, assim, em lágrimas e soluços, ter que olhar para o rosto daqueles que mataram né, a, os seus queridos durante um culto na igreja e dizer, eu te perdoo. Mas o que marcou para mim e que eu queria chamar a atenção nesse momento, foi a frase desse bispo, bispo Frank Rittief, e ele quando dá uma entrevista, ele diz assim para a jornalista, olha, esse processo de reconciliação é doloroso e difícil, mas ele é absolutamente necessário, porque perdoar e reconciliar é um conceito que está diretamente ligado, é essencial para se compreender a fé cristã, justamente porque reflete o amor de um Deus que fez esse gesto de reconciliar consigo o pecador. E ele faz isso através da pessoa do Senhor Jesus. É, vocês estão vendo também a imagem aí é, de uma família bonita, não é? Ah, é? Essa família a família do Domingos, o nome dele é Domingos Majawa, eu sempre uso a história dele, ele sabe disso lá, para ilustrar algumas das mensagens que eu prego, porque é uma história que marcou muito a minha vida durante o tempo que eu estive trabalhando lá na região central de Moçambique. Essa família é muito querida para mim. Ainda hoje não passa uma semana sem ele me telefonar. Como é que está, irmão Luciano? Como é que vocês estão? A foto já foi tirada há um tempo atrás. Também essas crianças já estão grandes também. Eu tenho muita foto antiga que eu projeto aí, não é? Mas o que chama atenção é que o Domingos tinha a, um problema ele tinha uma desavença com o pai. O pai é aquele velho que está sentado naquela cadeira. Aquela foto foi tirada na sala da minha casa, lá na beira, há anos atrás, quando eles foram me visitar. E, uma ocasião, nós fizemos uma viagem para uma localidade chamada Luabo, no interior da província de Sofala. E é justamente a vila de onde o Domingos era proveniente. Nós viajamos para lá, mas o Domingos diz, "O irmão Luciano, o problema é que nós vamos para a minha terra, e eu tenho uma desavença com o meu pai, o Domingos era um crente fervoroso na igreja, mas o pai era presidente da Ametramo, a Ametramo é a associação dos médicos tradicionais de Moçambique, ele era o líder dos curandeiros naquela região. E por causa dessas questões religiosas, eles não, não se falavam, não se entendiam já há muitos anos, eu penso que há mais de sete anos eles não conversavam. Então havia essa preocupação do lado do Domingos, vamos lá para a minha terra, é, temos que visitar a minha família, mas eu tenho essa situação com o meu pai em que não há amizade entre nós por causa disso. Falei, vamos lá, vamos conversar com, com ele, vamos ver se co conseguimos ter um diálogo. E de fato, quando nós lá chegamos, fomos recebidos por, por essa família, nos deram de comer, nos deram banho, e depois sentamos para conversar. E foi interessante a maneira como Deus agiu, não é? Então o homem começou a conversa dizendo: Olha aqui, seu missionário, eu tive um sonho. <risos> então você imagina, né? Um missionário presbiteriano, assim como eu, né? Todo engomadinho lá no interior da África. E uma pessoa vem dizer que tem um sonho e que ele queria dizer o sonho dele. É, é, Para se calhar, talvez eu decifrar, não é? Então ele disse que no sonho dele ele via uh, elefantes que perseguiam a ele e ele corria daqueles elefantes. E chegava um momento que ele então se via comendo a carne daqueles elefantes. O elefante é um animal muito, muito, muito reverenciado lá na África, né? simboliza a autoridade e tudo mais. Eu falei, Senhor, me ajuda para eu não falar nenhuma heresia aqui agora. Né? É, mas naquele momento, Deus, Deus me ajudou e eu lembrei da, da Santa Ceia. Né? Nós tivemos a ceia hoje de manhã e falei, olha, quando nós celebramos a ceia, o próprio Deus nos convida, né? Tomai. Bebê, nós tomamos do, 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 do pão e do cálice, né? representando então o sacrifício vicário de Cristo por nós, e eu expliquei para ele o significado da ceia. e de alguma maneira eu falei para ele, olha, talvez você, você está sendo, uh, uh, estava sempre, sempre sendo perseguido, você achava pelos cristãos, mas é hora agora de você talvez uh, abraçar essa fé cristã que você corria tanto dela. Olha, irmãos, o fato é que aquilo fez sentido na cabeça do velho, e depois de algum tempo, ele se converteu. E essa foto foi tirada um ano depois, na sala da minha casa. Até o irmão Domingos depois disse que ele eh, ficou um crente tão assim fervoroso que ele era o primeiro a chegar na igreja para varrer em volta da igreja antes de começar o culto. Irmãos, ele foi reconciliado com Deus. E aquilo foi tão além porque a, a reconciliação também envolveu a família e agora há uma reconciliação de pai e filho, graças a Deus por isso. E eu vi o poder de Deus agindo naquelas vidas. E, irmãos, é esse mesmo poder de Deus e esse mesmo desejo desse Deus amoroso de nos trazer de volta à comunhão que nós pregamos, que nós anunciamos ali em Moçambique. E o nosso papel, qual é o nosso papel nessa tarefa? Lá no verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores. Há anos atrás tivemos um incidente diplomático em Moçambique, envolvendo a embaixadora do Brasil. Foi uma situação muito complicada. Eu até tenho uma matéria de jornal ainda, de anos atrás. Tivemos uma embaixadora que, numa das ocasiões em que ela foi ao supermercado lá na cidade de Maputo, ela foi com o seu cãozinho, né? e ela queria entrar no mercado com o seu cãozinho. E ela naturalmente foi barrada ali pelos seguranças. Então ela insultou aqueles seguranças. Então ela disse: olha, o meu cão é mais limpo do que Maputo e do que os moçambicanos. E depois aquilo apareceu é, estampado numa manchete de jornal para nossa vergonha como brasileiros. Então uma pessoa que estava lá para ser uma ponte, não é? Até está projetando já a ponte ali, a ponte Armando Emílio Gebusa que foi construída recentemente ligando o, ligando o Sul e o Norte de Moçambique. Ela foi considerada a ponte da Unidade Nacional mas aquela nossa diplomata, né, que era uma embaixadora, mas estava fazendo o papel exatamente o contrário. Irmãos, nós nesse mundo temos também que encontrar o nosso papel, como talvez fazedores de ponte, né? lógico que nós não somos ponte entre o pecador e Deus, é Cristo que desempenha esse papel, mas nós também podemos construir essas pontes através desse nosso ministério, desse ministério que nos é dado, através da pregação do Evangelho, trazendo de volta a comunhão, é o pecador. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora, na sequência dos slides, algumas das formas como nós temos tentado ser ponte, ser esse elo lá em Moçambique. De manhã nós já projetamos algumas imagens, falamos dos desafios e vamos falar agora muito mais sobre o que nós temos feito para corresponder aos desafios que nós compartilhamos com vocês hoje de manhã, tá bem? Como eu já disse, a nossa, o nosso trabalho lá está sendo canalizado através da Igreja Parceira, que é a Igreja Presbiteriana de Moçambique. É uma igreja que ainda é, carece de apoio missionário. Nós temos apenas 55 pastores. Imaginem que é uma igreja com mais de 100 anos, mas apenas 55 pastores. Nós temos cerca de 70 igrejas locais. Alguns dos, dos desafios que nós enfrentamos ali, na área de plantação de igrejas, né, especialmente nas regiões centro e norte, onde a igreja ainda não está é, presente. Também é, a, nós precisamos orar com relação à emancipação econômica, uma igreja que ainda carece, depende da ajuda que vem de fora. É, é necessário que a força missionária que nós, realizamos ali, ela contempla essa ideia de tornar a igreja local independente para que ela possa caminhar com as suas próprias pernas sim, queremos oferecer ajuda queremos oferecer apoio mas não criar uma dependência viciante, né? mas ajudar a igreja local para que ela possa criar condições de caminhar sozinha e levar adiante a obra missionária dentro do seu próprio país também temos orado né? e pedimos que os irmãos orem conosco é, um pouquinho antes ainda pra, pela criação de um seminário presbiteriano nós ainda não temos um seminário presbiteriano há um seminário onde formamos os nossos pastores temos também uma escola de teologia na qual eu trabalho que forma obreiros leigos mas carecemos ainda de um de um seminário presbiteriano propriamente e eu penso que a IPB é, é, é uma parceira que tem condições de apoiar essa essa igreja irmã nessa área esse tem sido na verdade o centro das minhas orações tá bem o seminário onde nós formamos os pastores atualmente, o Seminário Unido de Ricátla. É uma escola antiga, mas há alguma influência de uma teologia não muito saudável ali, que nós entendemos ser também a raiz de muitos dos problemas que a igreja tem vivido é, atualmente. Pode seguir um pouco mais adiante. Nós temos aí uma imagem é, da, do batismo, né? de um bebê lá na igreja presbiteriana é, do Chimoio, o reverendo atravessa um dos nossos é, colegas de trabalho ali realizando então esse trabalho, né? Aquelas irmãs que estão vestindo aquele uniforme, como eu já falei hoje de manhã, é o um uniforme é, utilizado pelas senhoras da nossa SAF no caso lá em Moçambique, então nas ocasiões especiais, nos cultos especiais, nós temos esse uniforme próprio que nós utilizamos, né? mesmo eu tenho o meu uniforme, o nome lá é Chiambalo, né? então eu também tenho o meu Xiambalo. os dias que você vai pregar é necessário vestir o seu Xiambalo para pregar, é uma característica não só da igreja Presbiteriana, mas das igrejas moçambicanas né? terem um uniforme para distinguirem né? das outras igrejas. Nós também estamos envolvidos na formação de obreiros, essa aí é uma imagem é, 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 da, da, das nossas salas de aula que nós temos ali atualmente, da Escola de Teologia do Covo. Covo é essa região, na, na área central de Maputo, da cidade de Maputo, é, onde fica a sede da igreja é, presbiteriana. Pode seguir um pouquinho mais, por favor. Temos aí mais algumas imagens dos alunos na sala de aula. Nós já tivemos até aqui muito apoio da IPB, da APMT, no sentido de nos comprar carteiras. Irmãos, a questão da infraestrutura lá para nós é um, é um problema muito grande. São poucas as igrejas locais que têm uma sala de aula, por exemplo. Né? Então... É... Uma coisa interessante aqui no Brasil, na IPB em especial, há muita preocupação em termos uma infraestrutura para a escola dominical, para o trabalho com crianças, mas isso é algo que nós não temos. Temos a capela e quando há uma ou outra sala de aulas é muita coisa, mas nós carecemos então de uma infraestrutura maior é, para que a igreja possa realizar devidamente o seu trabalho. Temos mais uma imagem ali, aquela imagem de baixo, eu estou junto com os colegas professores que dão aula comigo, a imagem de cima alguns alunos com a professora Lígia, que foi uma missionária que nos ajudou, que nos apoiou lá por algum tempo. Ela já retornou ao Brasil, trabalha ah, no ministério aqui no Brasil agora, mas nos deu uma boa ajuda lá, é, com uma matéria na Escola de Teologia. Pode seguir um pouquinho mais. Então, então temos também o Seminário Unido de Ricátla. Então, estou a falar de duas escolas, duas instituições de ensino teológico com, a qua, com as quais nós estamos envolvidos. Né? O Seminário de Ricátla é um seminário localizado mais na zona rural, quase 30 quilômetros, afastado da cidade de Maputo. Pode seguir um pouquinho mais. Aí é uma, uma imagem é, que eu tirei um pouco, uma foto que eu tirei um pouco antes de viajar ao Brasil, com os alunos atuais do curso de formação teológica. Esse seminário, ele serve não apenas à igreja Presbiteriana, mas também a outras igrejas históricas que estão presentes ali em Moçambique. A igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja congregacional, e mais algumas igrejas de linha reformada, algumas igrejas históricas, que estão presentes ali, enviam os seus alunos também para serem formados lá. Esse é o grupo de alunos que formou-se no último ano, era uma, uma, uma turma pequena, nós temos orado para que Deus também envie mais obreiros. Há uma, há uma crise de vocação atualmente. Né? O, o jovem moçambicano, quando tem algumas condições, ele prefere ir para a universidade, fazer um curso, até mesmo para que ele tenha condições de, de sustentar a sua família. Né? O salário de um obreiro, de um pastor, é muito baixo lá em Moçambique. Mas é claro, quando o Senhor chama, eles se lançam. Né? Então nós temos também orado para que o Senhor levante mais vocações é, para servir a sua igreja naquele país. Seguindo um pouco mais à frente, aí a nossa famosa mafureira, né, que é uma árvore tradicional. Então, os nossos, as nossas formaturas, né, todo final de ano, geralmente são realizadas ali debaixo daquela grande mafureira, é praticamente uma tradição que nós temos lá no seminário de Ricatla. Então, essa foi a última graduação que ocorreu é, no início de dezembro, uma semana antes de eu viajar ao Brasil. Aí mais uma, uma imagem dos alunos, pode seguir um pouquinho mais... Aí um dos nossos alunos também trabalhando, né? os alunos do seminário de Ricatla, eles, é, eles recebem uma pequena ajuda de custo, um valor muito pequeno mesmo, os, os alunos casados, só para vocês terem uma ideia, o que eles recebem não passa é de 300 reais por mês para eles comprarem comida, o seminário não tem condições de oferecer é, alimentação para os alunos, alguns alunos fazem as suas plantações ali ao lado das casas onde eles vivem, nós chamamos de machamba, né, para poder ajudar na sua alimentação. E o Arsênio é um aluno que, na verdade, já concluiu o curso e ele está ali fazendo esteiras para poder ajudar também a complementar a sua renda para sustentar a sua família, para comprar os seus livros. Eu senti muito, a, alguns meses atrás, eu fui visitar um dos nossos alunos, um aluno presbiteriano, e eu entrei numa das casas do seminário, a casa onde ele vive, eu fiquei muito impressionado porque o chão até já estava destruído. Ele estava praticamente vivendo com a família na areia, né? então não havia nem cimento no chão. Então nós ajudamos ali com com um saco de cimento para ele mesmo é, poder passar a luminosão. Então as condições são realmente bastante precárias. Essa área da infraestrutura é uma área que é, que ainda carecemos muito ajuda, muito apoio. É, é, devemos lembrar, como eu falei hoje de manhã, que Moçambique é um país que passou por muitos anos de guerra. Recentemente, então podemos considerar que é um país em reconstrução. E assim também é na vida da Igreja, né? reconstrução também com relação às suas infraestruturas né? ali temos uma aula da escola dominical então até eu estive conversando com uma das irmãs hoje ela estava me questionando sobre é, é, eu falei hoje de manhã que nós é, é, usamos ainda é, o flanelógrafo lá né? então ela estava dizendo, isso é coisa do passado aqui né? o missionário está desatualizado até nós rimos muito ali foi interessante, né? mas eu estou indo com a mala cheia de flanelas, lá, de, de, de lições de flanelógrafos, né? porque ainda nós não temos os recursos que vocês têm aqui. Então, aquilo ali é uma, uma aula na escola dominical. Olha só, lá o departamento da juventude não tem as separações que nós temos aqui. Aqui temos é, mocidade, temos é, o CP, não é isso? É, é, o PH, não é isso? É, é, UPA, já me fugiu da, da, da mente. Temos adolescentes, crianças, jovens, mas lá todo mundo que não é casado, para baixo dos 20 anos, é tudo jovem. Tá bem? Tudo entra na mesma panela. Então, o que acontece é que os jovens mais velhos é que ensinam os mais novos. É interessante porque na IPB, geralmente são mulheres que estão encarregadas na área da, da educação infantil, né, da, da escola dominical, é, mas lá não, lá são os jovens, os jovens mais velhos que ensinam os mais novos. Nós temos uma categoria de obreiro lá, que nós chamamos de instrutor que é equivalente ao evangelista de criança, os instrutores treinam os monitores, que são jovens mais velhos, mais maduros na fé, e esses monitores é que ensinam então as crianças. Então aquela menininha que está ali, vestida de cor de rosa, é a professora, que está dando aula na escola dominical com o seu quadro, a sua lousa ali, e isso foi lá em... Lá em Chai, Chai na província de Gaza, eu tirei essa foto ao lado da, da, da igreja presbiteriana de Betel. Então, esse grupo de crianças reunidos ali, tendo a sua aula da escola dominical. Então, há muita carência nessa área, nós precisamos de mais apoio nessa área, né? de missionários, de recursos para incrementar uh, o ensino, né? a escola dominical, essa realmente é uma área que precisamos ainda de muita ajuda na escola de teologia do covo nesse ano temos planos de iniciar um curso para a formação de novos instrutores temos 20 candidatos a maioria do norte graças a Deus por isso não é? e na uh, região onde é mais necessário então pedimos as orações dos irmãos para que nós também tenhamos os recursos as condições de realizar esse curso para que tenhamos mais obreiros para atender a essa demanda uh, lá na nossa igreja também temos enviado alguns alunos para serem formados aqui no Brasil. Nós falamos da importância da educação teológica hoje de manhã, a importância da formação de obreiros. Esses dois são o Vasco e o Marcelino. Eles estiveram aqui no Brasil, debaixo dessa parceria entre a IPB e a IPM. Eles estudaram no seminário presbiteriano de Belo Horizonte, já concluíram os seus estudos, já retornaram a Moçambique, são pastores estão fazendo um ministério muito bonito, e só para vocês terem uma ideia, o Vasco, ele casou recentemente inclusive, e o Vasco já está assumindo algumas das cadeiras que eu ensinava no seminário. Então veja só que bom, não é? já é uma transição que está sendo realizada, e com o bom preparo que eles receberam aqui no seminário presbiteriano, eles podem também exercer uma influência muito positiva lá no contexto da educação teológica na nossa igreja. Temos ainda um, um, uh, um, mais um aluno que está em Campinas, no Seminário Presbiteriano uh, do Sul. Uh, uh, pedimos as orações dos irmãos também por ele, é o Arsênio. O Arsênio é casado, tem filhos. Infelizmente não conseguimos mandar ele com a família, por falta dos recursos, justamente. Então ele fez o primeiro ano, mas não está aguentando de saudade. Está em Moçambique agora, uh, de férias com a família. Não sabemos se ele vai voltar ou não, porque ainda não foram criadas as condições para que a família toda venha, ele tem filhos em idade escolar e tudo mais. Estamos orando com relação a isso, pedimos que vocês orem conosco, porque cada um desses obreiros né, é, será uma peça importante nessa tarefa importante, é, nessa tarefa de nós é, treinarmos mais obreiros também lá em solo moçambicano mesmo. Né? Também nós temos é, procurado ajudar é, através da IPB com doações de livros, essa... É, isso que vocês estão vendo atrás, essas caixas, foi uma doação muito grande, feita pela Edutora Cultura Cristã. Cada obreiro da Igreja Presbiteriana de Moçambique recebeu um kit, onde vinham muitos bons livros e isso foi uma grande ajuda. Esse tipo de parceria, de intercâmbio, tem nos ajudado e tem fortalecido também bastante os nossos obreiros lá. Também temos feito distribuição de Bíblias. Né? Essa foi uma doação que foi feita pela pela Direção Nacional das, das, das Mocidades aqui no Brasil, penso que esse é o nome que damos aqui, não é? E uh, eles fizeram uma doação de 1.300 Bíblias, na língua Chewa, ou Nyandja, como é chamada também, lá da, da província de Tete. Irmãos, eu fiquei tão emocionado quando isso aconteceu, e depois o pastor Travessa, aquele que vocês viram no início, que está lá agora, como presidente do presbitério, ele estava me dizendo, irmão Luciano, olha, essa ajuda foi tão grande, e algumas das nossas igrejas locais e congregações naquela região, Havia falta de bíblias, então ele me disse que em algumas das congregações essas bíblias doadas foram colocadas na igreja, não foi dada para uma pessoa, foi deixada na igreja, então se aquele é teu dia de pregar, você vai lá, pega a bíblia e leva para casa para você preparar a pregação e depois você devolve, porque o dia que for o outro pregar tem que usar a bíblia também. É, e até ele estava dizendo, olha, é, é, há tanta necessidade que até pessoas de outras igrejas estão aparecendo para pedir essas bíblias, porque eles também necessitam disso. Então há ainda carência de doação de bíblias, especialmente em algumas dessas línguas é, faladas na região centro e norte é, do país. Também temos procurado fortalecer o trabalho de plantação de igrejas lá em Moçambique, através da igreja presbiteriana, eh, ajudando-os na visitação daquelas congregações no interior do país. Hoje de manhã eu mostrei também algumas imagens, essa é uma outra imagem da igreja presbiteriana em Massingir. Então aquela ali atrás é a capelinha deles, né? mas eu penso que eles já construíram uma coisa melhor do que aquela. Mas só para ter uma ideia da, da, do nível da infraestrutura que nós contamos lá, a, a mais a nível do interior né do, do país. Também temos dado alguns cursos de formação, é, por exemplo, esse foi um grupo que nós demos um, 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 um treinamento na área de evangelismo, né, para os anciãos lá, nós chamamos de anciãos, é, não, não usamos o nome presbítero, né? então esse foi um grupo de anciãos para quem nós demos um treinamento lá naquela região chamada Magude. É, essa imagem é muito marcante para mim também, é, eu sei que, eu, eu estive conversando com alguns irmãos aqui que que, que compartilharam o fato de terem já estado em Moçambique, né? lá na região centro, em Mutua, parece que foi essa região onde estiveram. E, e, na verdade, esse orfanato que estão a ver aí na foto, foi batido essa foto já há muito tempo, 2006, é naquela região de Yamatanda, muito perto de Mutua, um orfanato ligado a uma igreja local... E a razão de eu ter colocado essa foto, tirada há tanto tempo, tanto tempo atrás, aquele, aquele gordinho de verde ali com chapéu sou eu, tá bem? não dá para ver bem, mas sou eu. E ali foi uma, um, or, um orfanato construído com, com uma doação que foi feita pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E Nós ajudamos a construir aquilo ali que seria o alojamento daquelas crianças. Mas o que, o que me marcou é algo que aconteceu há um mês atrás apenas. Pode colocar a imagem seguinte, esse jovem que está na foto, não dá para ver muito bem, mas esse jovem... É, me procurou lá em Maputo, né? Não lá, lá não, não lá na região do centro, mas já em Maputo ele conseguiu descobrir que eu estou a trabalhar ali, o meu escritório que fica ali no covo, na Igreja Presbiteriana. E esse jovem, o, no, o nome dele é um nome um pouco diferente, é Samsung. Parece o, o celular, mas não é, é um pouco diferente. Samsung, o nome dele. Então ele uh, era um daquela, uma daquelas crianças que estavam no orfanato. E anos depois nos reencontramos. Irmãos, um homem firme na fé trabalhador, ficamos tão emocionados com esse reencontro. Então, às vezes, uma semente que lançamos lá atrás, nós nem imaginamos, mas ela vai gerar fruto e você vai ver esses frutos apenas anos depois. Foi uma benção tão grande, eu fiquei muito emocionado nessa ocasião, nesse reencontro. não é? Eu queria pedir as orações também dos irmãos para um outro ministério que estamos envolvidos ali, que é chamado de Casa Coenonia. Casa Coenonia é uma casa de hospedagem para obreiros cristãos, tanto nacionais como estrangeiros. Só para vocês terem uma ideia, a Casa Coenonia ela hospeda até mais de 100 obreiros cristãos por mês ali em Maputo, boa parte dos missionários que passam por lá se hospedam conosco, eu faço parte da direção dessa casa que é formada por alguns missionários estrangeiros e alguns pastores locais, é um ministério bastante importante que nós temos nos envolvido, eu cuido na verdade na parte financeira né, desse, desse ministério, aquela senhorinha que está agachada ali de azul, estão a ver? aquela, aquela vovozinha simpática, a irmã Evangeline, ela já está há quase 60 anos em Moçambique, é uma missionária americana. E ela que iniciou esse trabalho, mas ela já está com a idade um pouco avançada, e nós temos orado muito para termos uma pessoa que vai substituir a ela. E há agora a oportunidade de uma missionária nossa, da PMT, que está se preparando, e pode ser que essa missionária venha nos ajudar para ocupar o lugar talvez da irmã Evangeline, nesse importante é, ministério que nós temos também é, é, trabalhado ali em Moçambique. Aí mais um aspecto da Casa Coenonia, um local bastante bonito, grande, amplo, no centro de Maputo. Um pouco mais pode seguir. E todas as quartas-feiras nos reunimos e temos um curso de discipulado, todos esses são funcionários da Casa Coenonia, temos vários funcionários ali. E todas as quartas-feiras nós fazemos um discipulado é, com esses funcionários ali naquele local. Pode seguir um pouco mais adiante. Eu também queria pedir que vocês estivessem orando por essa família que tem é, que chegou há pouco tempo em Moçambique, eles chegaram no ano passado. É a família Machado, o Henrique, a Gisele, o Dante e o Otto. É, e eu estou muito feliz com a ida deles para lá. Até então eu estava sozinho, né? É, Lá, lá em Moçambique, né, como presbiteriano, apoiando lá a nossa igreja parceira, mas eles vieram também debaixo da mesma parceria, eles foram trabalhar na província do Tete, uh, mais ao norte de Moçambique, uma região muito difícil, com muitos desafios, eles têm crianças pequenas, a província mais quente, a cidade mais quente de Maputo, eles estavam dizendo que há pouco tempo atrás estava marcando 46 graus, eu nem sei o que é um calor de 46 graus, né? se com 36 aqui a gente já está a cozinhar, imagina 46 graus, mas eles estão lá, abraçaram esse desafio e eu queria muito que vocês estivessem orando porque, por essa família, porque eu creio que a presença deles vai trazer um novo dinamismo nessa, nessa parceria que nós temos entre a IPB e a IPM. E finalmente, já Passando já para o final né, da nossa apresentação, também peço que vocês orem com relação a, a um fato, eu penso que alguns de vocês devem ter acompanhado pela mídia, pelas redes sociais, né, essa catástrofe natural que nós passamos lá em Moçambique. Na verdade, Moçambique é um país que ele é, é, uma, é, uma, é uma zona né, afetada por, por ciclones, anualmente, né, meses de fevereiro, março, a, a, a época dos ciclones que passa ali no canal de Moçambique, então é alguma coisa que nós vemos acontecendo anualmente, quase mas nessa ocasião especial, no ano passado no início do ano passado o ciclone Idai, que varreu a província de Sofala e, e foi de fato alguma coisa muito, muito forte eu vivi naquela cidade, essa por incrível que pareça é a cidade da beira, ou pelo menos um bairro da cidade da beira que está debaixo da água toda a província de Sofala é muito baixa, é muito plana então as águas ali inundaram muitas regiões alguns estimam que para recuperar recuperar ao nível que estava antes, que já era precário, deve levar uns 10 anos, mais ou menos. Essas águas foram tão intensas que lavaram aquela camada fértil né, do, 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 do solo, e eles acreditam que isso vai afetar a produtividade nos próximos anos, deve haver fome. Mas o fato é que nós temos um fundo que foi aberto na PMT para ajudar justamente os afetados por essa catástrofe. ainda há pessoas precisando de ajuda, pessoas que perderam as suas casas, e o problema é que sempre que nós, quando nós lidamos com dinheiro, é um pouco complicado. Não é? Canalizar esses fundos é um desafio bastante grande, eu estou responsável por isso, nós teremos algumas reuniões ainda antes de eu voltar a Moçambique para tratar dessa questão, mas eu queria que vocês estivessem orando por isso, para que nós realmente pudéssemos utilizar esses fundos de uma maneira é, em que nós não estivéssemos apenas ali fazendo um assistencialismo, há muitas missões que vão para aquele país, irmãos, e é triste dizer isso, mas até igrejas né, que constroem o seu ministério em cima da ima, imagem, da desgraça, da, da, da miséria daquele povo, nós não queremos seguir por essa linha, mas há uma necessidade real, há um fundo para ser usado e oramos para que o Senhor nos ajude a usar isso de maneira efetiva, mas que acima de tudo consigamos expressar o amor de Deus para com aquelas pessoas através desse gesto. Peço as orações, é alguma coisa que está na minha cabeça, que me preocupa bastante atualmente, e eu conto com as orações de vocês com relação a isso, tá bem? E finalmente, orar né, pelo fortalecimento entre as nossas duas igrejas. Aí vocês estão vendo algumas pessoas provenientes da IPB que estiveram lá em Moçambique anos atrás. Quase que anualmente nós temos recebido algumas visitas, eh, várias iniciativas têm sido feitas. Né? Nós recebemos já as senhoras da SAF, doaram eh, máquinas de costura, deram um curso de corte e costura. Já recebemos eh, eh, pastores que foram lá para dar um curso na nossa escola, um tema, uma matéria na nossa escola teológica. Então, esse tipo de parceria no nos fortalece, nos ajuda e alguma coisa que de fato nós temos agradecido a Deus, né? Porque Ele tem aberto essas oportunidades. Eu penso que esse é o último dos, dos slides, né? Que nós chegamos aí ao fim. Enfim, é, é isso é um pouco daquilo que nós temos feito lá, como nós temos tentado ser essa ponte e uh, levarmos também então essa mensagem da salvação a aquele povo distante, né? E nós contamos com o apoio dos irmãos, com as orações dos irmãos, para que de fato nós possamos ser luz e sal ali naquele país, tá bem? Eu penso que nós temos também um pequeno vídeo com uma canção, eu projetei uma hoje de manhã, mas podemos ouvir também essas crianças da igreja presbiteriana, crianças da escola dominical, cantando lindamente. Vocês já perceberam que os moçambicanos são grandes cantores, não é isso? Sem instrumentos, sem nada, eles louvam a Deus, um povo aberto para ouvir o Evangelho, para aprender da palavra de Deus, e nós vamos ouvir um pouquinho deles cantando também. Assim... bonito, não é? Cantando lindamente, alguns talvez reconheceram o hino. Uh, irmãos, eu queria concluir também uh, com um gesto, eu vou concluir nesse momento, mas eu gostaria de fazer um gesto aqui também para agradecer a acolhida que a essa igreja me deu nesse fim de semana, estou muito grato a Deus mesmo. Isso que eu tenho nas mãos aqui é um tecido uh, que lá nós chamamos de capulana, né? Eu não sei se os que estiveram em Moçambique da outra vez receberam capulanas, mas capulana é é, nós costumamos dizer que, Mo, que, que Moçambique é, é a, a cultura da, da, da capulana, toda mulher moçambicana sai de casa, não, não, não sai, nenhuma mulher moçambicana sai de casa sem uma capulana na sua bolsa, tá bem? A capulana é um tecido que é usado para vários, vários fins. As mulheres usam para é, né, como elas dizem, colocar as crianças nas costas, o bebê nas costas, usam para enrolar na cintura, usam para é, é, o banho, para forrar a mesa, é, para muitas finalidades. É interessante porque toda toda esquina você encontra uma loja de capulana lá em Moçambique. Tá bem? E se alguém faz aniversário, qualquer evento, e você quer dar um presente, aqui a gente dá caixa de bombom. Mas lá você dá... Uma capulana. Não é? Então eu ganho muitas capulanas, quando eu venho ao Brasil eu trago muitas. E é interessante que as capulanas elas são estampadas em vários motivos. Né? Tem capulanas do, do partido político, tem de igrejas, tem de empresas, né? você encontra todo tipo de capulana. Então, certamente, é 100% de chances, né? que se você for me visitar lá em Moçambique um dia, for visitar a igreja Presidiana de Moçambique, vai receber uma capulana. Com certeza. Então eu queria vos dar uma capulana também. Ah, olha, é, é, geralmente nós oferecemos para a esposa do pastor, né? Eu sei que a esposa do pastor não está presente aqui nesse momento. As esposas do pastor lá são chamadas de frus, né? Então geralmente oferecemos para a esposa do pastor. Mas excepcionalmente eu vou oferecer para, eu, eu penso que está aqui presente, né eu fui informado, a presidente da SAF. É, eu podia dar para um homem também, mas acho que fica melhor eu, eu oferecer a capulana para uma mulher. Mas vou abrir primeiro ela. né? Primeiro. Não sei se está de ponta cabeça. Okay. Não, acho que não, está correto. Então, eu escolhi uma capulana bonita. Então, resolvi trazer e fazer esse gesto de entregar essa capulana. Não dá para dar uma a cada um de vocês, mas pelo menos a nossa querida irmã. É, é, presidente da SAF em nome da igreja vai receber essa capulana, podem usar isso quando tiver uma conferência missionária para forrar a mesa colocar coisas em cima isso vai ser é, muito interessante o certo era eu vestir a capulana em si, mas não vai ficar bem como eu sou homem e você é mulher, né? geralmente é uma mulher que veste a capulana na outra mas uh, fica aqui esse gesto então uh, e a minha gratidão sincera por essa abertura que os irmãos me deram para eu estar convosco aqui hoje. Eu conto com as orações dos irmãos. A igreja de, é, presbiteriana lá em Moçambique também ca, é, conta com as orações dos irmãos, tá bem? para que nós possamos continuar realizando esse trabalho para a glória de Deus. Para que pessoas sejam reconciliadas com Cristo naquele país, naquela nação é, irmã. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?